soy Giselle Lorentas y esto hay que hablarlo. Hola, oh my god, qué semanas tan locas hemos pasado últimamente. No sé si lo han sentido, pero bueno. Anyways, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Gracias por escucharme. Hoy quiero tocar el tema de la tristeza. ¿Cómo navegar la tristeza conscientemente? Y quiero ir un poquito más hacia atrás porque yo no sé si... Yo, muchos de ustedes me han seguido ya por mucho tiempo, ¿verdad? Han crecido conmigo, han vivido momentos súper felices conmigo, pero también han vivido momentos súper tristes. Y echando un poquito más para atrás, les puedo confesar que yo soy una persona que puedo ir muy low, a tal punto de sentir a veces una depresión en la que no me puedo salir. Pero ya eso no me pasa. Y les voy a explicar cómo he llegado a no quedarme en ese hueco. Y ahora se preguntarán, Giselle, pero yo no sabía que a ti te daban esos lows de tristeza. Yo creo que esto es un tema del que muchos sienten, pero no se hablan. No se habla porque hay como un picture y una... No sé cómo se dice eso. Hay como... Es como como lo que quieres proyectar en las redes. Y solamente si me conocen y si han estado en mis clases, donde yo soy súper vulnerable, y claro, si escuchan mis podcasts, pueden decir, sí, Giselle, yo sé que ha estado ahí y nos, ha, nos ayuda compartiendo su experiencia y también compartiendo cómo sale de ahí también. Yo creo que la tristeza es parte de la vida, es una emoción que tenemos que sentir. A veces es muy difícil saber si es como amor o es tristeza, porque tú puedes estar viendo a tus hijos y te pones a llorar. Y es como que, ¿por qué estoy llorando? Pero, no, 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 son lágrimas de felicidad. Ok, pero ¿por qué me siento así? Es que sí, sí, así, así es el amor. So, yo siento que hay como, el, entre el amor y la tristeza, hay algo que lo separa y es muy, muy fino pero están muy, muy, muy conectados. Y yo creo que estas etapas de tristeza hasta llegar a la depresión iniciaron en mis 20 cuando yo sufrí un abuso. Y casi todos mis 20 fui navegando emociones inconscientemente y a raíz de eso tomas decisiones que son inconscientes donde te siguen llevando a esas lecciones que tienes que aprender hasta que te dicen, ok, ya va. Te di chance con estas tres cositas y no me estás escuchando. El universo te está diciendo, no me estás escuchando. Tengo que hacer esto la cuarta vez porque yo necesito que tú despiertes. Y de repente... La vida te revuelve tanto, ¿verdad? Que no te queda de otra que despertar. Entonces siento que no hay que tener vergüenza decir, oh my God, tengo muchas 
cápsulas de tristeza o me han pasado ciertas situaciones que me conllevan a esta emoción donde a veces no me puedo escapar. Y muchas veces, ¿verdad? Yo entraba en situaciones donde, como mi sistema nervioso no estaba regulado, tomaba decisiones sin pensar coherentemente. Y eso lo que me llegaba era a sentir, conchale, o sea, ¿por qué hice eso? ¿Verdad? Pero con la experiencia, yo he aprendido a sobrellevar la tristeza de una manera más inteligente, con la práctica, con entrar más en conciencia. Y yo les puedo decir algo. Cuando yo entré más en conciencia, fue desde mi primera ceremonia de hongos con psilocibina. Me fui a un viaje espectacular, como lo comparto en uno de, de mis episodios, y eso ayudó a que yo despertara y desprogramara y estuviese presente hoy. Esa fue una de mis iniciaciones y claramente estaba preparada. Escuché el mensaje y apunté hacia allá. Y me parece súper curioso porque yo con la práctica y con el tiempo, como me encanta curiosear y me encanta de verdad practicar estar en el aquí y la ahora, entro en esta conciencia y de repente yo leo un libro y yo digo, oh, esto es lo que yo he estado practicando. Entonces ahora tiene un título, ¿verdad? Y una de las cosas que... Para mí ha sido espectacular, ¿verdad? Ver mi progreso ha sido la inteligencia emocional. Porque yo antes me podía quedar ahí en esa tristeza, sin conciencia, sintiendo, ¿verdad? Porque hay que sentir, definitivamente hay que sentir. Pero cuando solamente sientes y tu mente está... Rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda la víctima, esto y aquello y no sé qué cosa. Y te culpas y o sea, cero compasión hacia ti y hacia los demás. Eso puede ser muy peligroso. Así que navegar la tristeza conscientemente requiere de inteligencia emocional que se basa en la capacidad de reconocer de comprender y de gestionar tus emociones propias y, claro, las de los demás de una forma más efectiva. Y la base de la inteligencia emocional tiene ciertos componentes fundamentales. Y voy a hablar muy poquito de cada uno para que entiendan un poco. La primera es la conciencia emocional. Y aquí es la capacidad de reconocer y comprender tus propias emociones. Esto va a implicar estar consciente de los sentimientos en ese momento presente y ser capaz de identificar y etiquetar adecuadamente las emociones. Ok, so estás ahí en ese momento sintiendo esa tristeza, ese duelo y puede ser de, de, de muchas cosas, ¿verdad? Puede ser de algo que te dijeron, Puede ser eh, una relación que está terminando, 
puede ser un trabajo en el que pensabas que ibas a estar más contenta y ahora te sientes perdida. Y ustedes saben que mi tema <risa> donde conecto más son con las relaciones. Para mí ha sido súper importante que estas emociones, ¿verdad?, que estoy sintiendo puedan ser identificadas y puedan ser controladas por mí conscientemente. Porque es muy fácil que todas esas cosas que estamos sintiendo sean controladas por algo que no eres tú. Así que es importante sentir, pero también es muy importante identificar esas emociones, el por qué, entender. Aquí vamos a la segunda, regulación emocional. Aquí se refiere a la habilidad de gestionar las emociones tuyas de manera súper saludable y constructiva. ¿Okay? Este puede ser un poquito tricky, ¿okay? porque no es de la noche a la mañana. Pero aquí lo que va a implicar es ser capaz de controlar las reacciones emocionales, saber manejar el estrés, adaptarte a los cambios y mantener un equilibrio emocional. Y vuelvo y repito, esto no pasa de la noche a la mañana. Esto viene con la práctica. Esto viene a través del amor propio. Esto viene en el poder pausar y practicar estar en el aquí y el ahora, porque si no estás en este momento presente, va a ser muy difícil poder regular, va a ser muy difícil poder entender lo que está pasando. Y aquí vamos a la tercera, la empatía. Aquí vas a tener la capacidad de comprender y responder de una manera adecuada a las emociones hacia los demás. So, Estamos pasando por esa tristeza, y otra vez voy a poner el ejemplo de las relaciones, donde, vamos a decir, yo me siento muy triste. O sea, me siento triste porque claramente me estoy dando cuenta que con la persona que estoy saliendo, o sea, no es lo que yo visualizo en el futuro, pero me hice tantas expectativas y estoy viendo claramente que, que esta no es la persona. Me siento triste. Y con esta tristeza, Viene un poquito de ansiedad también. La ansiedad del apego. Siento, te, siento un apego hasta esta persona. Ay, me da uh, ansiedad sentir que ya no lo voy a ver más, ya no voy a hablar más con él. Entonces comenzamos a crear todas estas cosas, ¿verdad? Pero cuando existe una inteligencia emocional, decimos, ok, ya va. Estas historias están muy locas. Ok, entiendo que puedo observar que me estoy dando cuenta que this person is not for me, ¿ok? No, no significa que esto es una persona mala, no significa que ya no conectamos, no significa que, que más nunca voy a hablar con esta persona. O sea, ¿de dónde están saliendo todas estas historias que me estoy creando? Entonces hay pausas, ¿verdad? And it's not only about you, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando en la interacción donde puedes ver también la historia de la otra persona, por lo que está pasando. Tener más comprensión 
y apoyo. Y no tiene que ser un apoyo físico, sino un apoyo consciente, donde tú eres una persona, ¿verdad?, elevada, donde puedes ver, ok, yo me estoy sintiendo así, ok, esto it's not all about me, la otra persona puede estar sintiéndose así. La cuarta son habilidades sociales. Y aquí se refiere a la capacidad de establecer y mantener relaciones saludables y, ¿sabes?, y satisfactorias con los demás. Esto ha sido para mí un trabajón. No se imaginan, no se imaginan. Porque no nada más he tenido que practicar esto en mi mundo personal, sino que también en mi trabajo. Me estaba dando cuenta que estaba llevando emociones a mi trabajo y lo único que hacía era perjudicarme a mí y las personas que estaban trabajando conmigo. Así que aquí esto es importante que practiquemos habilidades de comunicación efectiva, donde de verdad podamos separar lo personal con lo laboral y lo que nos va a llevar a resolución de conflictos de una manera satisfactoria y coherente. Porque yo, por lo menos, he tenido que practicar el separar, ay, que yo soy mamá, ay, que estoy, que no sé qué cosa, ay, que me pasó esto, ta, 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 ta. No, o sea, una cosa es mi vida personal y una cosa es mi trabajo y mi equipo que está ayudándome. So, trabajo en equipo para mí ha sido un trabajo. Y si ustedes tienen un emprendimiento y si ustedes han estado también saben, con, con esta búsqueda de un equipo, pero se te ha hecho difícil, créeme que te entiendo, pero no es imposible, ¿ok? Recuerda que primero todo eso que queremos cambiar afuera y se ve como muy blurry, se ve como difícil, es porque todavía hay cositas adentro que tenemos que cambiar y pausar, ¿verdad? Es una herramienta demasiado poderosa. Esto que acabo de explicar conlleva práctica. O sea, como les dije, no es de la noche a la mañana. Así que cuando yo entro en esa tristeza, ok, recientemente les confieso que acabo de pasar por, por una tristeza, ¿verdad? Me sentí, me sentí triste con, con ciertas cosas. Y cuando entré en esta inteligencia de ver, ok, ya va, ¿por qué me siento triste? Si yo sé que esto no es para mí. ¿Por qué me siento así? Entonces comencé a, a ir al fondo, ¿verdad? Como que, oh, claro. O sea, me gustaba cómo me sentía con esto, esto y aquello, pero, pero eso de verdad me llena. Eso de verdad es la vida que yo quiero crear. Entonces comienzas a ser un poco más inteligente con esa tristeza y eso poco a poco se va a ir transformando. No te quedes en esa tristeza por mucho tiempo. Tú puedes abrir la puerta, pero hay que cerrarla. No la dejes abierta. No la dejes abierta porque se te puede ir el control. Y hay cosas que puedes practicar para que seas más inteligente en el proceso de sentir eso, porque a la final, ¿qué es lo que queremos lograr en esta vida? Queremos sentirnos felices, ¿verdad? 
queremos una mayor, un mayor bienestar emocional, queremos tener esa capacidad de manejar el estrés efectivamente, que eso nos va a conllevar a tener mayor éxito en la vida personal y también en nuestra vida profesional. Así que tener herramientas es clave para no quedarnos ahí. Y yo últimamente he estado leyendo muchísimo sobre el tema de la dopamina. Y no tenemos mucho tiempo para hablar de este tema, pero sí les quiero explicar un poquito por qué me interesa mucho. La dopamina es un neurotransmisor que desempeña un papel demasiado importante en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en el placer ¿okay? y la recompensa. Se ha sugerido que la disfunción en los sistemas de dopamina puede estar relacionada con la depresión. Así que cuando tenemos la dopamina con niveles bajitos, puede afectar negativamente en el estado de ánimo, en la motivación y en la capacidad de experimentar placer en la vida. Y como me ha estado encantando este tema, yo he estado investigando también cuáles son esas herramientas que me van a ayudar a mí a hacerle un boost a mi dopamina. ¿Y cuándo sabes cuando tu dopamina está low? Primero que todo, cuando tienes esas sensaciones de tristeza, cuando no tienes motivación. ¿Y cuando ves que una persona tiene esa dopamina, o sea, en el cielo? Cuando está como que, ¡Oh, ¡excited! Y esto, y, y hay personas que tienen esa dopamina con los niveles altísimos la mayoría del tiempo. Les confieso que ese no es mi caso. Yo tengo que trabajar mucho para subir los niveles de dopamina. Así que cuando ustedes vean que yo trabajo muchísimo, muchísimo, muchísimo en mi self-care, es por eso. Es porque de verdad quiero buscar ese bienestar en mí. Y no lo estoy haciendo forzosamente, para nada. Pero yo creo que cuando comienzas a entender más tu cerebro y qué es lo que necesitas más y qué es lo que necesitas menos, tú vas a hacer más de lo que te va a hacer sentir bien a ti y lo que te va a llevar la vida que quieres crear y el éxito que quieres. Así que cada quien debería de ser experto de lo que es bueno y lo que no es bueno para uno. Y yo, cada vez que escucho un podcast o leo algo sobre la dopamina, me dice tantas respuestas. O sea, tiene tanta información para mí que yo digo, oh my God, o sea, y es verdad, porque dicen que esto es buenísimo para subir los niveles de la dopamina. Y yo, oh my God, yo hago esto. Esto es tal, esto es tal. Y yo, ah, ok, estoy en, un, estoy en el camino que es. Y una de las cosas que es lo mejor para subir los niveles de la dopamina es el cold plunge. Esos baños mega fríos donde te quedas entre 30 segundos y 10 minutos. Yo lo he hecho y no he llegado a más de seis minutos, pero la última vez fueron cuatro minutos y me sentí súper bien. Lo que pasa con aumentar los niveles de la dopamina es que hay varias cosas que puedes hacer, pero no se queda ahí por mucho tiempo. En cambio, el cold plunge, okay, los baños fríos, sí, sí tienen la capacidad de hacer ese level up, ¿verdad? Y quedarse ahí por horas y horas. Y no tienes que ir a un lugar solamente a hacer esos baños del frío. Puedes hacerlo en tu ducha. Pero lo mejor es 
si hacerlo en una bañera con agua fría. Lo otro que es esencial es la respiración lenta y profunda, el breathwork. Tener contacto con la naturaleza, comer saludable, escuchar tu música favorita. Como les dije, tener muchísimo self-care, reírte, no olvides de reírte. Incluso, no sé, puedes ver hasta videos de que te den risa. Eso puede subir tu dopamina. Estar con amigos donde puedes ser tú misma. Cuddling con tu mascota o con tu pareja. Pero una de las mejores cosas que puedes hacer si te sientes muy dark, o sea, literalmente dices como que o sea, no sé cómo voy a salir de acá, es ir a exponerte al frío. Averigua dónde queda un lugar donde hagan esas bañeras con agua fría. Book the appointment y no lo pienses. No lo pienses. Porque la exposición al frío ha demostrado activar el sistema nervioso simpático y va a aumentar la liberación de endorfinas. Y eso está asociado con el alivio del dolor y tener una sensación de, de happy, de que te sientes bien. Así que sí hay formas de salirnos de ahí. Siento que no es una pastillita para capaz lo que hay adentro, pero es una herramienta que podemos utilizar para no quedarnos ahí sin hacer nada. Yo soy una persona que tengo muchas ideas, tengo una visión muy grande para mí. Necesito estar con mis emociones inteligentemente para todo lo que quiero lograr. Y para mí es importante que cuando sé que algo me funciona, lo voy a seguir haciendo. Y para cerrar este episodio, lo que les quiero decir es que no estás sola cuando te sientes triste. No estás sola o solo si te preguntas por qué te pones triste tanto. Capaz tienes tu dopamina bajita. ¿Quién sabe? Pero sigue en esa búsqueda. Sigue en ese trabajo. Las cosas que te llamen, que tu alma te está... Uh, te está diciendo, ve para donde esta terapista, ve a, y agenda esa consulta con una health coach, ve y te haces ese baño súper frío, ve y lánzate a Perú, ve a esquiar, ve a hacer esto, métete en este programa, mira esa clase, escúchate podcast, escucha, porque siempre el universo... Nuestros guías, nuestros ángeles nos están mandando mensajes y la única forma de recibir ese mensaje es estar presente y confiar en la intuición y recordar que hay veces que estamos haciendo este trabajo, haciendo este trabajo interno y seguimos y seguimos y decimos ¡Yes! ¡Ok! ¡Ya! Y de repente ¡Pum! Otra vez y es como que ¿Hasta cuándo? No te des por vencida, porque de repente llega un momento donde tú dices, o sea, déjame ver dónde yo estaba cinco años atrás y puedes ver la comparación. Así que confía en ti, confía en el proceso, siente la tristeza, pero no te quedes ahí. Recuerda que eres demasiado poderosa, vales demasiado. Y si en este momento estás triste por una relación que no funcionó, recuerda, recuerda 
que hay algo más grande para ti. Si estás triste porque te dijeron bye bye del trabajo, recuerda que hay algo más grande para ti. Cuando se cierran esas puertas es porque hay una puerta de oro esperándote. Confía, quédate con esa magia en el corazón. Solo cuando visualizamos y sentimos esa magia en el corazón es cuando las cosas se convierten en algo tangible, muy sutil, sin control. Los quiero muchísimo y estamos hablando, babies. ¡Muah!